0: Ja, oder? Wir sprechen ja heute über 1899, die wie The Mandalorian die berühmte Volume-Technik angewendet hat, wo in einem Studium mit... LED-Wänden gearbeitet wird. Welche Serie würde deiner Meinung nach noch davon profitieren, in so einer Technik inszeniert zu werden?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass das für Sandman ganz gut funktionieren würde. Da kommt ja die zweite Staffel nun zum Glück und da kann man ganz schöne Traumwelten erzeugen und gleichzeitig wird bei Sandman ja auch immer so ein bisschen gespielt mit, mit Licht und Schatten. Das ist ja beim Volume auch halt der große Vorteil, dass sich denn da halt ein Sonnenuntergang auch von den LED-Monitoren auf den Gesichtern wirklich spiegelt und nicht irgendwie digital eingefügt wird. Muss und solche Sachen könnte ich mir bei Sandman wirklich ganz schön vorstellen.
2: Holger, was hast du auf dem Zettel? Die Serie ist mir nicht eingefallen, aber hat Emmerich nicht angekündigt, dass er als sein letzter Film er jetzt nochmal einen großen Katastrophenfilm drehen will? Das soll er mal in The Volume machen, dann verbrennt er weniger Geld. <lacht>
0: Ich habe als meine erste Wahl einfach einen Regisseur, nämlich Miguel Sapochnik, hat doch bei Game of Thrones und bei House of the Dragon das Problem, dass seine Folgen alle nicht erkennbar sind, weil sie so dunkel sind. Und die LED-Wände geben ja Licht ab. Wenn er damit inszenieren würde, dann würde man, glaube ich, deutlich Vorteile hatten, seine Folgen verfolgen zu können. Braucht er gar keine Post-Production, dann kann er in Echtzeit die Helligkeit hoffen. Genau, aber... Dann habe ich gedacht, als pflichtbewusster Gebührenzahler denke ich mir, das ZDF und die ARD haben doch diese ganzen Urlaubserien, Traumschiff, Traumschiff <lacht> Klinik unter Palmen, da würden wir ganz viel Gebühren sparen, wenn die Leute in der ja. Volume mit der 1899-Technologie, das ist ja jetzt vom
1: Schiff alles erprobt, das einfach anwenden würden. Ich glaube, du verwechselst da aber Henne und Ei, ich glaube, diese, dieses Traumschiff gibt es, damit die Stars und vielleicht auch ein Redakteur wegfahren können. Natürlich, das ist ja das Problem. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse Hallo. und Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe letzte Woche versprochen, wir wären heute zu viert. Das ist leider nicht ganz aufgegangen, weil Michael leider krank geworden ist. Deswegen auf diesem Wege gute Besserung. Ja. Aber ich hoffe, wir werden ihn auch zu dritt würdig vertreten. Denn wir haben eine Serie, auf die wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt gewesen sind, nämlich 1899, die neue Serie der Darkmacher, die am gestrigen Donnerstag gestartet ist und von der wir leider noch nicht alles gesehen haben. Wir haben sechs Folgen gesehen, das heißt, wir wissen nicht, wie die ganze Geschichte aufgelöst wird, falls sie es überhaupt wird, aber... Da man ja in dieser Serie überhaupt sowieso nicht spoilern sollte, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das Finale noch nicht gesehen haben. Das ist aber nicht die einzige Serie, denn danach wird sich Roland verabschieden und Holger wird noch dabei sein und mit mir über Mike reden. Ein Biopic über Mike Tyson, das seit Mittwoch komplett bei Disney Plus verfügbar ist und das wir schon komplett gesehen haben und über das wir auch sprechen wollen, weil wir denken, Mike Tyson ist dann doch ein Name, den viele kennen. Vorher habe ich aber noch eine... Ja, vielleicht ganz gute Mitteilung für einige, die jetzt auch nicht werblich bedingt ist, sondern tatsächlich aus freien Stücken, weil wir sind ja kurz davor, dass wir wieder die HörerInnen Top Ten planen und uns freuen würden, wenn ihr uns eure Listen einschickt. Also so grob bis Weihnachten, würde ich sagen. Und vielleicht gibt es ja noch einige Sachen, die ihr nachholen wollt und vielleicht gibt es einige davon auf Apple. Und mir ist untergekommen, dass bei Apple es jetzt die Möglichkeit gibt, zwei Freimonate zu bekommen. Ich glaube, der Anwendung Anlass offiziell ist diese Selina Gomez-Doku. Inoffiziell ist es, glaube ich, dass Apple ganz dreist den Preis von 4,99 auf 6,99 angehoben hat und, glaube ich, will, dass die Leute da sozusagen reingeködert werden und nach zwei Monaten vergessen zu kündigen. Deswegen mein Tipp, gleich nach dem Abschließen kündigen für die zwei Monate, dann habt ihr es zwei Monate umsonst. Aber unter apple.co slash gift kann man noch bis 2.12. zwei Monate Apple umsonst Bekommen. Und da wir ja dieses Jahr über einige Sachen geschwärmt haben, Severance, Slow Horses, Ptolemy Gray, da war ja einiges dabei und vielleicht einige das noch nicht gesehen haben. ist und das wer es nicht kennt, muss vor allem Mankind nachholen. Genau, von daher ist das vielleicht für euch noch ein Tipp, wie ihr ein bisschen das sehen könnt und Geld sparen könnt. Wie gesagt, es ist nicht von Apple gesponsert, das ist einfach ein Hinweis in der Hoffnung, dass ihr dann eine Top 10 einschickt. Wir freuen uns natürlich sonst, wenn ihr uns abonniert, empfehlt uns Feedback gibt an serienweise@web.de oder noch unter twitter Twitter@serienpodcast. Wer weiß, wie lange das da noch so weitergeht. Das freut uns immer sehr. Aber lasst uns doch beginnen mit 1899. Ich war ja ein Riesen-Dark-Fan. Wie war das bei euch beiden?
1: Ja, ich fand es glaube ich nicht ganz so groß wie ihr, aber ich fand es auch sehr gut und sehr interessant, gerade für eine deutsche Serie.
2: Ich fand es auf jeden Fall größer als Roland, <lacht> wenn ich dieses Mau oh, da gerade höre. Ich fand das großartig.
0: Du hattest, glaube ich, auch die letzte Staffel auf einer deiner Jahrestop-Tens, richtig? Ja, ganz genau.
1: Ich fand die letzte Staffel fand ich auch wieder ganz cool. Ich fand den Mittelteil nicht so gut. Das war mein Problem, so ein bisschen.
0: Und bei euch war die letzte Staffel, glaube ich, auch damals auf zwei, wenn ich mich nicht ganz täusche, hinter Damen Gambit als Serie des Jahres. Also von daher nehmen wir an, dass das von vielen da draußen auch heiß erwartet wird, was Janche Friese, die Head-Autorin und Baran Booda, der Regisseur aller Folgen, jetzt als Neues in petto haben. Und man kann sagen, es ist wieder ein mit Rätseln und Mysterien aufgeladenes Projekt geworden. Auf jeden Fall. Worum geht es in 1899? Also erstmal der Titel steht für das Jahr, in dem das Ganze spielt. Mhm. Wir folgen einem Schiff. Ein mit vier Schornsteinen ausgestatteten Schiff, das ist glaube ich damals tatsächlich, ich habe lange nachgeguckt, ob das wirklich überhaupt schon gewesen ist, weil man ja. hat ja das Bild von der Titanic vor sich, aber es gab damals, ich glaube Kaiser Wilhelm hieß das Schiff, das war schon vorher da, das hat eine ähnliche Bauweise gehabt und auf diesem Schiff namens Kerberos, auch ein Name der sicherlich nicht zufällig genannt worden ist, wer sich mit griechischer Mythologie ein bisschen auskennt. Gehen so grob 1500 Passagiere auf eine Überfahrt von London nach New York. In erster Linie Auswanderer aus allen möglichen Teilen, nicht nur Europas, sondern der Welt. Also wir haben einen spanischen Pfarrer und seinen Begleiter. Wir haben ein junges Ehepaar aus Frankreich. Wir haben in der dritten Klasse, kann man sagen, dänische Gläubige, die unterwegs sind. Wir haben einen deutschen Kapitän dabei. Wir haben eine Konkubine aus Japan dabei mit ihrer Aufpasserin. Wir haben eine Britin dabei, die davon träumt, Ärzte zu werden, die aber in Großbritannien das nicht aus leben darf, weil äh, das Frauen verboten ist, die hofft quasi in Übersee ihren Traum erfüllen zu können und wir haben jede Menge Leute, die auf dem Schiff arbeiten und sowas alles, also ein Potbury an Figuren, die, das ist auch eine Besonderheit dieser Serie, alle in ihrer Sprache sprechen, was dann auch dazu führt, dass es Kommunikationsschwierigkeiten gibt. An dieser Stelle vielleicht ein Hinweis, es gibt wohl auch synchronisierte Fassung, das heißt es gibt eine deutsche Fassung, Michael hatte da reingeschaut und hätte da sicherlich heute was dazu gesagt und war da sehr entsetzt darüber, die quasi alle auf Deutsch synchronisiert, wodurch ja ein Konzept dieser Serie, nämlich die Kommunikationsschwierigkeiten, ein bisschen unter den Tisch fallen. Deswegen die präferierte Version von Janke Fries und Baran Booda und auch unserer Meinung nach die präferierte ist halt diese Originalspur, wo alle in ihrer Landessprache sprechen.
2: Ja, wenn jemals eine Serie für Untertitel gemacht wurde, dann
0: die. Auf jeden Fall. Und hinter dem Ganzen steckt noch ein besonderes Mysterium, weil es gibt ein Schwesternschiff von dieser Kerberos, das ist die Prometheus. Ein Schiff, das identisch aussieht, scheinbar eine identische Passagiersstärke hatte. Die ist wenige Wochen vorher verschwunden auf dem Atlantik, spurlos, keiner weiß, wo sie geblieben ist. Monate
2: schon, vier Monate
0: und wir bekommen relativ schnell mit, dass es auch, sagen wir mal so, Passagiere auf der Kerberos gibt, die Freunde, Verwandte, was auch immer, auf dieser Prometheus hatten und wissen wollen, was mit denen passiert ist. Ich würde jetzt nicht Namen nennen, aber das ist zumindest ein Mysterium, das dahinter steckt. Und ich finde, das kann man noch verraten, kaum ist diese Kerberos unterwegs, empfangen sie Funksignale. Nämlich ein Notrufsignal, das offensichtlich von dieser Prometheus stammt, woraufhin der Kapitän Ike Larsen, der gespielt wird von Andreas Piechmann, den man noch als einen der Stranger in Dark kennt, beschließt, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und den Kurs zu ändern und herauszufinden, was mit dieser Prometheus passiert ist. Ich finde, viel mehr dürfen wir gar nicht sagen für Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, oder? Ja, okay. Oder ist da noch irgendwie, was wir spoilerfrei verraten können, was jetzt noch wichtig ist? Ja,
2: das ist okay so. nee, Mal gucken, wie weit wir damit kommen. <lacht>
0: wir haben, wie gesagt, sechs von den acht Folgen gesehen bisher, mhm. sind alles so Folgen, die so... Ja, knapp unter einer Stunde sind und ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich habe es in zwei Schwimmen gesehen. Wir hatten erst die ersten drei Folgen zur Verfügung gestellt bekommen, die habe ich gesehen und später gab es dann die Folgen vier bis sechs, die habe ich dann mit einem bisschen Verzögerung gesehen, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil wenn du so zwei, drei Wochen Pause dazwischen hast, dann fällt der Anschluss nicht ganz so leicht, weil die Serie halt wirklich so komplex und, ich hätte jetzt fast verschwurbelt gesagt, aber so verschlungen ist in ihren Mysterien und auch in ihren Figurenkonstellationen,
2: dass man ansonsten ein bisschen die Übersicht verliert, oder? Das
1: sind so die viele Figuren, das stimmt. Die sich teilweise auch noch ähnlich sehen, finde ich sogar. Für
2: mich war das eine Serie, bei der ich mich ernsthaft gefragt habe, ist das Netflix-Modell, dass alle Folgen zeitgleich zur Verfügung gestellt werden, gut oder negativ? Weil Mysterium... Baut sich auch dadurch auf, wenn Fragen lange unbeantwortet bleiben.
0: Definitiv. Wir hätten, Holger, garantiert einen tollen wöchentlichen Recap-Podcast auch zu 1899 machen können, genau. wenn es wöchentlich gekommen wäre.
2: Genau. Und ich bin mir noch unsicher. Also ich habe die jetzt drei Abende jeweils zwei Folgen gesehen und habe gemerkt, dass es so einen Impuls zum Bingen gegeben hat, aber ich gleichzeitig auch Zeit gebraucht hätte, um das Ganze zu verarbeiten. <lacht> Die Anzahl der Mysterien, die einem da um die Ohren gehauen werden, ist doch so groß und so dicht gewirkt ist das Ganze, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, ein bisschen leichter Abstand dazu zu gewinnen. Und da wäre eine Woche vielleicht ganz gut gewesen.
1: Also was ich ganz oft gemacht habe, ich habe es auch in drei Abenden gesehen, meine ich, war, dass ich mir noch den Anfang von der Folgefolge angeguckt habe, weil ich wissen wollte, wie der Cliffhanger, wenn es dann Eingang <lacht> aufgelöst wurde. Ja. Das habe ich zuletzt bei Vor gemacht vor vielen Jahren. <lacht>
0: Das heißt, ich entnehme dem Ganzen, dass es euch durchaus gefallen hat?
1: Ja, wenn ich das gleich so sagen darf, ich fand es nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Aber es ist keine schlechte Serie für mich. Oder eine gute Serie am sogar. Aber ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Kann ich noch ausführen? Ja, vielleicht? führ mal aus. Ich bin gespannt. Also, als ich gehört habe, es geht um dieses verschollene Schiff, die... Prometheus. Da hatte ich als erstes gedacht an diesen berühmten Fall der äh, Mary Celeste. Das ist ja so das berühmteste Geisterschiff, mal abgesehen von und Holländer meinetwegen. Überhaupt, das ist ja eine wahre Geschichte, also ein Schiff, was 1872 in der Nähe der Azoren treibend gefunden worden ist ein Segelschiff. eine schoner ist, glaube ich, der Ausdruck, das von New York kam und nach Genua gesegelt ist. Die ganzen Passagiere waren nicht mehr da, die ganze Crew war nicht mehr da. Und das Mysteriöseste vielleicht, die ganzen Habseligkeiten der Leute, die waren aber alle da. Die sind noch nie wieder aufgetaucht, auch keine Leichen und nichts. Bis heute wird gerätselt, was da vorgegangen ist. Dann gibt es natürlich die wildesten Theorien für Riesenkraken-Aliens. Sind das
2: zwei Worte gewesen? Entschuldigung.
1: Riesenkraken-Aliens? Ja. ja. <lacht> Ich finde, das macht durchaus Sinn, dass das Riesenkraken-Aliens gewesen sind. Es gibt eine Theorie, die gilt so als die wahrscheinlichste. Die hat etwas zu tun, so wie wir sagen mal verraten, mit der Hauptladung des Schiffs. Das war nämlich Industriealkohol. Und das ist, die Lösung ist nicht die, an die jetzt vielleicht einige denken. Das ist ein ganz interessanter Fall. Und interessant ist das vor allem darum auch, weil ein. Anonymer Autor, hat 1884 meine ich war das, einen Bericht veröffentlicht, der hieß dann auch irgendwie der Bericht des, ich weiß nicht mehr, Habercook Jefferson, glaube ich, oder so. Und der hat diesen Fall richtig bekannt gemacht, obwohl da viel dazu gedichtet worden ist. Und dieser Autor war kein geringer als Arthur Conan Doyle, der zwei Jahre später dann berühmt geworden ist mit Sherlock Holmes. Ja. Ich habe lange angenommen, als ich davon gehört hatte, von diesem Fall, dass es so ein total spektakulärer Einzelfall war, dass sowas nicht oft passiert ist. Aber tatsächlich gibt es, ist das sehr, sehr häufig passiert, dass ähm, Schiffe ohne Besatzung gefunden worden sind, weil die Schiffe in Flauten geraten sind. Die sind in Gebiete geraten, wo einfach Windstille herrschte. Äh, hat die Sonne heiß gebrannt, die Leute sind abgedreht, haben angefangen, Salzwasser zu trinken, haben sich in die Beiboote gesetzt, sind rausgerudert, Beiboot ist irgendwie, was weiß ich, vom Wall gerammt worden, ist untergegangen, Leute waren weg und dass diese Marie Celeste so bekannt ist, ist vor allem aus der Deutsch zu verdanken tatsächlich. Und das Interessante daran ist, dass es im Grunde der Ursprung von ganz vielen Schiffsgruselgeschichten, die es vor allem in der Literatur gibt, aber es ist auch der Ursprung von ganz vielen Raumschiffgeschichten, also sowas wie Alien sogar. Das fußt eigentlich irgendwie so ein bisschen auch auf dieser Marie Celeste Geschichte, weil man irgendwas findet, was komisch ist ja. und so weiter. Und das ist bei der Prometheus ja mehr oder weniger auch wieder so, also beziehungsweise bei 1899. Und ich hatte eher so ein bisschen erwartet, dass ein bisschen mehr aus dem eigentlichen Schiff, was da verschwunden ist, gemacht wird. Stattdessen bekomme ich aber eine Serie hier, die sich sehr stark dreht, vor allem um die Mysterien selbst. Und dieses Schiff, ich finde auch, die Natur, die bei sowas eigentlich eine größere Rolle spielt als das Meer, spielt keine so große Rolle, wie ich mir erhofft hatte. Ich finde ne, es zumindest vom Anspruch her, ist es eine relativ intellektuelle Serie, habe ich den Eindruck. So viel sei schon mal verraten, es geht da ja um Europa und, und so weiter, ne? mit den ganzen Leuten, die da sind, okay, Japan gehört jetzt nicht zu Europa. Und wenn ich ehrlich bin, trübt das ein kleines bisschen mein Vergnügen. Ich hatte mir da ein bisschen mehr Spuk und Horror irgendwie erhofft. Und es ist auch drin, aber es ist mir ein bisschen zu kopflastig. Es ist aber nicht schlecht.
0: Also deine Hauptkritik ist, dass du dir was anderes erwartet ja, hast, das nicht aber mir halt auch, klar. Genau, ja. aber nicht an der Serie selber. Nee, die Serie ist jetzt nicht schlecht, ne? Holger, deine Meinung zu 1899?
2: Ich habe auch da gemischte Gefühle. Ich fand die am Anfang super die erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, dass die spannend ist, dass die mich reinzieht dass die durchaus gut inszeniert ist. Ich finde, das Verwenden dieser Technik und diesem Volume, was du gesagt hast, also das gibt Möglichkeiten für die Filmemacher, die hier ja. besonders im späteren Teil teilweise ganz interessant genutzt werden. Aber trotzdem gab es so ein paar Abtöner für mich. Eine Sache war dieser versprochene Ansatz, dass das so eine multilinguale Erzählung wird. Ich finde das geht nicht komplett auf. Es gibt zu viele Szenen, wo einer in einer Sprache etwas erzählt, der andere versteht ihn nicht und handelt danach so, als ob er ihn ja, verstünde. Das stimmt. Da kann man natürlich sagen, das ist irgendwie dieses, der Ausdruck, dieses Anliegen, was was gemacht werden muss, ist klar. Aber ein bisschen wirkt das immer so wie so ein Monolog, ins Dunkel gesprochen und trotzdem kommt eine Reaktion. Ja. Ich habe das
0: tatsächlich ähnlich empfunden. Also ich hatte das Gefühl, beim Gucken, dass sie diese Kommunikationsprobleme vier, fünf Folgen, vier würde ich sagen, konsequent durchgezogen haben. Und auf einmal in der fünften hatte ich das Gefühl, die reden miteinander, als ob die das verstanden haben. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es so, dass sie jetzt über die Zeit ein bisschen mehr gelernt haben über die anderen, gerade so die Personen, die miteinander Verbindungen über die Sprachbarriere hinaus aufbauen, aber dann sind sie wieder in der Folge danach wieder davon abgerückt und da konnten sie sich wieder nicht verstehen und das ist tatsächlich ein Ding, wo ich auch ein bisschen gestutzt habe.
2: Ja und sie benutzen es auch nicht erzählerisch. Also wenn du sagst, es gibt ein Kommunikationsproblem, dann ist die Folge von einem Kommunikationsproblem in der Regel ein Missverständnis. Aber wirkliche Missverständnisse zwischen Figuren gibt es eigentlich nicht. Sie benutzen diese
0: Sprachbarriere anders. Sie benutzen diese Sprachbarriere als... Rechtfertigung für die Figuren, anderen Sachen zu erzählen, die sie normalerweise nicht erzählen würden. Also tiefste Geheimnisse, weil sie sagen, okay, ich kann mir das jetzt von der Seele reden, weil der andere versteht sowieso nicht, was ich sage. Und das benutzen sie sehr, sehr häufig.
2: Und es ist auch durchaus möglich, dass im weiteren Verlauf der Serie das noch nutzbringend eingesetzt wird. Ja. Also es gibt eine Erzählebene, da geht es um Psychologie oder Mental Health, steht an einer Tür, durch die öfter durchgegangen wird. Wahnsinn, spielt in irgendeiner Art und Weise eine Rolle. Es gibt eine Phrase, das kann ich, glaube ich, auch verraten, weil sie schon am Anfang vorkommt, die immer wieder auftaucht. Man hat einzelne Figuren und die schlagen die Augen auf, nachdem ihnen so ein Wachauf zugerufen wird. 1899... Das deutet zum Beispiel auf so etwas wie Hypnose hin. Inwiefern? Weil es in die Zeit passen würde? oder? Ja, zum Beispiel. Das war, das war eine der großen äh, Zeiten, in denen im Grunde genommen Hypnose eine Rolle gespielt hat und man da wirklich noch das Gefühl hatte, dass man der... Psychologie des Menschen ganz so im Sinne von von Freud und Psychoanalyse irgendwie auf der Spur ist und es dieses Innenleben gibt, das entschlüsselt werden kann. Und einer dieser Zugänge dazu, eine Technik wäre dann Hypnose.
0: Um da kurz nochmal einzugreifen, dieses mit dem Wach auf, ist tatsächlich in jeder Folge ein wiederkehrendes Element, weil die Folgen sind so strukturiert, dass wir in jeder Folge mehr über eine Figur der Passagiere erfahren. Da erfahren wir den Hintergrund. Gleich am Anfang in so einer Sequenz sehen wir eigentlich in jeder Folge einen der Passagiere abseits von dem Schiff. Und dann kommt halt dieses Wach auf und dann sind sie auf dem Schiff. Also das ist
2: so ein bisschen so ein Erzählmechanismus, um Rückblenden einzuführen. Ich wollte noch einen Punkt anschließen. Ich habe ja vorhin das gesagt, dass das mit den unterschiedlichen Sprachen nicht vollständig für mich aufgeht. Eine Sache, die die Rätsel und Verrätselung in Dark so stark gemacht hat, war, dass das eigentlich immer ein Charakterdrama blieb. Worüber fast zu wenig gesprochen wird bei Dark. Also wir haben sehr viel über das Drehbuch und wir haben sehr viel über die tolle Besetzung und den tollen Cast geredet. Das war fantastisch gespielt. Ich glaube, dass das teilweise auch die deutsche Kritik total verkannt hat, die das immer nur als so ein Genrestück behandelt hat. Ich finde, der Serie wird eher noch ein bisschen unrecht getan, indem was sie eigentlich geleistet hat. Und das merkt man unter anderem an der internationalen Kritik, wo Leute dann nämlich ohne die Sprache zu verstehen auf die reine Schauspielerei reagiert haben und total reingesogen und angefixt waren von diesem Stoff. Diese unterschiedliche Sprache, aber auch die Art und Weise, wie mit den Charakteren hier umgegangen wird, führt die ganze Zeit dazu, dass ich immer noch ein bisschen Distanz habe. Ich finde Charakterentwicklung, Charakterführung Faszination und Attraktivität der Figuren ist hier leider für mich auf einem bisschen geringerem Niveau als bei Dark. Und das verhindert für mich ein bisschen so ein, so ein emphatisches Mitgehen, was den Stoff angeht. In gewisser Art und Weise merke ich, dass ich hier jetzt eine stärkere Draufsicht habe auf die Serie.
0: Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass dieses Projekt noch einmal viel, viel ambitionierter als Dark ist. Findest du? Finde ich schon, weil ich denke... Stark hatte natürlich erstmal eine Riesenmenge an Figuren, aber diese Figuren hatten immer eine direkte Verbindung. Es waren teilweise, wie wir nicht von Anfang an wussten, mhm. die gleichen Figuren. Und so hast du dieses Gros an Figuren auf einmal dann in eine kleinere Menge destillieren können und schnell das Gefühl bekommen, als du wusstest, das sind die gleichen oder wie die zusammenhängen, dass diese Figuren mehr ergründet werden. Hier hast du sehr, 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 sehr viele Figuren, die eigentlich keinen Zusammenhang haben so wie es zumindest jetzt wirkt. Das muss man immer noch sehen, was sie sich da überlegen. Und dadurch, dass sie jede Folge eine der Figuren ein bisschen mehr ergründen, hast du ein bisschen das Gefühl, dass so dieses Zusammenspiel der Figuren vielleicht noch nicht funktioniert und dass du ja mit dieser ersten Staffel eigentlich nur die Oberfläche der Figuren ankratzt. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie durch den Erfolg von Dark so viel selbstbewusster geworden sind, eine Geschichte anders zu erzählen und wissen, dass die Leute ihnen erstmal folgen. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, weil ich glaube, wenn ich nicht Dark vorher gesehen hätte und ich nicht das Gefühl hätte, dass ich mit Janche Fries und Baran oder zwei Steuerleute dabei habe, die mich sicher in den nächsten Hafen geleiten werden, wäre ich hier, glaube ich, nach diesen sechs Folgen ein bisschen frustriert gewesen, weil wenn ich mich so an Dark zurückändere, haben die Unmengen an Fragen aufgeworfen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie relativ schnell schon erste Sachen beantwortet haben. Hier in diesen sechs Folgen habe ich in jeder Folge das Gefühl gehabt, sie werfen mit jeder Stunde neue Fragen auf, aber sie haben mir noch nicht eine Frage beantwortet. Worum geht es in 1899? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Wir wussten relativ schnell bei Dark, der Junge geht in die Höhle und landet 30 Jahre vorher. Es geht also um Zeitreise. Ist 1899 Zeitreise, Paralleluniversum, Alienentführung, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, was das Grundkonstrukt ist, was hier hintersteckt. Und das ist nach sechs Stunden erstmal ein bisschen frustrierend, würde ich sagen. Aber da ich glaube, dass sie wissen, was sie tun, bin ich noch nicht so frustriert, wie es vielleicht bei einer anderen Serie wäre.
2: <lacht> da haben die aber ganz schön viele Vorschusslorbeeren von dir bekommen.
0: Ja, also ich habe unfassbar viel Spaß an dieser Serie gehabt. Mhm. Die ersten drei Folgen fand ich grandios, weil ich es toll fand, in was für Welten die sich entführt haben. Die dritte Folge endet mit einem Moment, wo ich dachte Hui, was bringt ihr mir denn hier jetzt? Und danach hatte ich ja diesen Break. Wir, also, sie haben bewusst, glaube ich, diese ersten drei Folgen, weil dann passiert was mit dem Schiff und äh, du denkst, wo geht das Ganze jetzt hin? Und normalerweise würdest du erwarten, dass halt, was Roland sagt, er hat nach jeder Folge dann nochmal weitergeschaut, dass du eine Antwort bekommst. Du erfährst überhaupt nicht, was nach dieser dritten Folge passiert ist. Das erfährst du am Ende der sechsten Folge, wo das Ganze hingeführt sein könnte. Das kann leicht frustrieren, finde ich, als ein Zuschauer, aber... Ich glaube, sie wissen, was sie machen. Und ich werde den Teufel tun und jetzt hier irgendwie sagen, die Serie hat nicht funktioniert, bevor ich nicht die letzten zwei Folgen gesehen habe. Und bis dahin hat mir das wirklich Freude gemacht, was die sich für Knoten ins Hirn gemacht haben mit, diesen, mit dieser Serie.
1: Glaubst du denn, dass die letzten zwei Folgen das wirklich aufklären werden? Weil ich ähm, habe da so mal Zweifel dran. Ich Ist die nicht auch wieder auf drei Staffeln angelegt? Ich
0: habe mit den beiden ja gesprochen. Und sie haben gesagt, sie kommen vom Film. Und sie sind vom Film diese Drei-Akt-Struktur gewohnt. Und das haben sie auch auf ihre Serien übertragen. Und es war ja Dark von vornherein, das haben sie damals gesagt, auf drei Staffeln angelegt. Und es wirkt auf mich auch so, dass sie diese Drei-Akt-Struktur auf 1899 anwenden, dass diese erste Staffel der erste Akt ist und dass wir nach der ersten Staffel wissen, womit wir es hier zu tun haben. Dass ja. da so die Grundlage gelegt ist und das andere mit weiteren Staffeln dann aufgeklärt wird. Sie wissen, glaube ich, offiziell nicht, ob es weitere Staffeln geben wird, aber die Idee ist, drei Staffeln zu machen und dann halt, ja, mit der dritten dann die Auflösung zu bringen, aber die erste dann in erster Linie Fragen aufwerfen und dann hoffentlich uns zumindest verraten, worum es geht, weil es kann genauso sein, also die beiden sind große Fans von Lost und du hast zwischendurch das Gefühl, ich will jetzt nicht Lost spoilern, aber die Auflösung von Lost ist das, was hier hinter Dark hinterher steckt. Keine Ahnung, was das ist, aber ich bin unfassbar gespannt, herauszufinden, was es ist. Ich glaube nicht, dass die Serie zu sehr abturnen wird, weil sie vorher Dark gemacht haben. Ich glaube, da sind wirklich sehr, sehr viele so heiß drauf, dass sie das verzeihen. In diesem Fall ist vielleicht sogar dann die Binge-Struktur besser, wenn du das alles durchgucken kannst. Wenn du nämlich sechs Wochen warten müsstest, um an dem Punkt zu sein, wo wir jetzt sind und du weißt immer noch nichts. Glaube ich, wäre das frustrierender, als das alles wegzubilden. Also
2: wenn sie jetzt im Serienfinale ein paar Antworten geben... Und vielleicht nochmal irgendein großes Mysterium aufmachen, das wirklich als Cliffhanger funktioniert, dass wir ein ja gerne warten auf eine zweite Staffel, dann will ich nichts gesagt haben. Aber ich finde es auch ganz schön, ganz schön schwierig. Das ist ja immer, wenn man ambitioniert erzählt, ist diese Möglichkeit zu scheitern natürlich auch viel größer und viel naheliegender als die ganzen 0815-Produktionen, die gar nichts wagen. Ja, es ist ganz lustig. Ich habe die beiden auch gefragt. Das ging
0: in erster Linie um das schauspielerische, dass sie halt in Dark diese Herausforderungen hatten, Schauspieler in verschiedenen Jahrgangsstufen gleich zu besetzen. Hier haben sie ein unglaublich internationales Casting. Ob sie, es blieben, ihre Cast da wirklich vor riesige Herausforderungen zu stellen. Und Barambo Oda hat dann am Ende gesagt, der leichte Weg ist meistens der langweilige. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, das Motto von 1899, kann man so sagen. Also sie haben sich es
2: bestimmt nicht leicht gemacht hier. Also es ist einfach mal ernst zu meinen mit einer internationalen Produktion, dass man wirklich Schauspieler aus zwei Handvoll Ländern dabei hat, die in ihren eigenen Nationalsprachen sprechen. Also ein bisschen vermittelndes Englisch ist noch dazwischen, aber das ist relativ wenig. Am meisten hat da Andreas Pietschmann als, als Kapitän, der in Gesprächen muss, der eigentlich auch die männliche Hauptfigur ist, oder? Ja. Weibliche Hauptfigur wäre... Emily Beacham. Kanntest du die? Gesehen habe ich sie, glaube ich, schon mal,
0: aber ich hätte sie jetzt nicht einem Film oder einer Serie automatisch zuordnen können. Ich hatte das
2: Gefühl, ich habe sie nicht mal gesehen, aber ich finde, die hat ein wahnsinns Gesicht. Die könnte ich ja zwei Tage angucken, ohne mich zu langweilen. <lacht> ich finde, da baden sie auch ganz schön drin. Du hast sehr viele Großaufnahmen von ihr, wo ihr Minenspiel abgebildet ist. Aber Gott verdammt, da haben sie auch echt eine... Schöne Frau gefunden.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass dieses ganze Ding in der Volume gedreht worden ist in Babelsberg. Das ist, meine ich, also definitiv die erste deutsche Produktion, mhm. die das gemacht hat. Ich glaube, es ist auch die erste europäische Produktion. Ich wüsste jetzt keine, die das so angewendet hat. Ich dachte, in England steht so ein Ding schon länger, oder? Ja, aber haben Sie das nicht dann mit international, also mit Hollywood Produktionen da benutzt? Das weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt nicht so präsent. Also das ist ja diese Technik, die, wie gesagt, bei Mandalorian bekannt geworden ist, dass sie eine ja, fast 360-Grad-LED-Wende drum gebaut haben, ja. wodurch sie die Schauspieler nicht mehr vor Bluescreen oder vor Green Screen drehen müssen, sondern der Vorteil ist, es ist auf den LED-Wänden das zu sehen, was wir als Publikum zu sehen bekommen. Das heißt, sie spielen aktiv gegen was. An. Und der andere Vorteil ist, dass die LED-Wände ja Licht emittieren. Und dadurch kannst du Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, äh, Lichtstimmungen, eins zu eins auf den Gesichtern des Ensembles auch wieder einfangen. Also das hat so ein paar auch technische Vorteile und das ist halt in Babelsberg gebaut worden. Es war vorher noch nicht ausprobiert worden. Eigentlich wollten sie diese Serie real drehen. Also sie hatten geplant in Malta im Wassertank zu drehen. Das ist ja eine der bekanntesten Locations. Sie wollten in Schottland drehen und in anderen Ländern drehen. Dann kam natürlich Corona dazwischen. Sie konnten nicht reisen, wodurch eigentlich diese ganze Serie auf der Kippe stand. Und dann haben sie sich dieses Volume angeguckt und das war dann für sie die Lösung, dass sie dieses Projekt jetzt umsetzen konnten. Nun haben wir ja bei Mandalorian, glaube ich, alle unisono geschwärmt, wie cool das ist. Wir hatten andere Projekte, ich sage nur Obi-Wan Kenobi. Wie steht ihr grundsätzlich zu dieser Technik und wie findet ihr, hat 1899 das eingesetzt?
1: Also ich finde, bisher ist Mando die einzige Serie, wo es richtig geil aussieht, muss ich ehrlich sagen. Hier ist es allerdings so, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass alle Szenen in einem Studio entstanden sind, was ja stimmt, im großen Teils zumindest. Und ich habe auch das Gefühl, wenn die draußen sind, was sie relativ oft sind auf dem Schiff, und man das Meer sieht, dann wirkt das für mich wie ein Raum. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen zur Geschichte passt. Mhm. Weil das Ganze hat ja einen psychedelischen Aspekt. Du hast ja schon Hypnose erwähnt. Es geht ja immer der, der Song, mit dem es immer losgeht, ist ja White Rabbit von Jefferson Airplane, wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Das ist ja eine Variation von, von Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Und was da zumindest über diesen Song angedeutet wird, ist im Grunde, dass es um Wahnsinn, um Träume und so geht, habt ihr ja auch schon gesagt. Das würde wiederum dazu passen, dass man sagt, naja, das ist halt... In your mind oder so. Und insofern ist der Look jetzt nicht schädlich für diese Geschichte. Ich finde aber, selbst wenn sie draußen sind, entsteht bei mir da ein seltsam klaustrophobischer Eindruck.
2: Ja. Das Ganze hat ein seltsames Maß an Künstlichkeit. Ich glaube schon, dass das gewollt ist. Es kann aber in Teilen irritieren. Also zum einen gibt es immer wieder so eine Ästhetik, wo man denkt, das ist jetzt eine Kafka-Verfilmung. Und zum anderen wird ja aber quasi ein Raum gesetzt, der von mir emotional nicht gespürt wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die auf einem Schiff sind. Und das ist ein Problem, wenn mir eigentlich erzählt wird, ich bin auf einem Schiff. Ja, das sind so widerstrebende Gefühle. Ich glaube, man kann das durchaus, je nachdem, in welche Richtung die Erzählung geht, zerschlagen, diesen Knoten. Auch das kann am Ende alles Sinn machen. Kann aber auch sein, dass das nicht der Fall ist und dann wäre es eine, vielleicht eine Schwäche der Serie. Mein Hauptproblem von dem Look ist genau das, was
0: du sagst. Dieses Gefühl, auf einem Schiff zu sein, stellt sich nicht ein. Ich glaube aber, es liegt nicht per se an der Volume-Technologie, weil das Ganze, was dort gezeigt wird, das Meer, Sonnenauf- und Untergänge, das sieht für mich schon gar nicht so unrealistisch aus. Ich finde, das Problem ist, sie haben ja nun diesen Schiffrumpf dort. Den werden sie ja zu großen Teilen als Kulisse dort stehen haben. Und ich finde, diese Kulisse passt nicht in diesen Look rein. Ich finde, für mich sorgt diese Kulisse dafür, dass ich nicht glaube, dass sie auf dem Schiff sind, weil die sich nicht so einpasst in diese nennen wir es mal Künstlichkeit von dieser Umwelt. Da habe ich so vor meinem Gehirn so ein kleines Problem mit das zusammenzubringen, weil ich finde zum Beispiel die Szenen, die sie an Bord irgendwo in Räumen drehen, die sehen super aus. Und auch da hast du ganz oft Volume-Technologie. Also es gibt diesen Raum, wo der Captain's Dinner stattfindet. Auch dort ist, glaube ich, nur der Tisch und ein paar Säulen gebaut. Der Rest ist alles, alles künstlich. Da fällt es für mich überhaupt mhm. nicht auf, dass das in der Volume gedreht worden ist. Das kommt bei mir immer zum Tragen, wenn Außenwelt, also ich sag mal das Meer in diesem Fall, auf diesen Schiffrumpf trifft. Das ist der Moment, wo ich das Ganze nicht zusammenbringe. Für den Rest finde ich, sieht das gut aus.
2: Ja, aber das beschreibt ja schon wieder so ein kleines Paradox. Die Art zu drehen, die Art von Filmen, wo die Volume besonders Sinn macht, ist halt viele Ortswechsel, Lichtstimmung die da gehalten werden können, in der realen Welt nicht. In der Dämmerung drehen ist halt in einer Stunde vorbei. Und Mandalorian spielt ständig mit solchen Lichtstimmungen, weil sie das Problem nicht mehr hatten, weil sie eine ganze Folge quasi beim gleichen Licht drehen konnten. Hier hast du aber genau diese Abwechslung von Außenwelt, so gut wie gar nicht, das graue Meer halt und ansonsten Innenräume. Und wenn du Innenräume hast, dann ist es wieder so eine Frage, wie gestaltet sind diese Innenräume? Und bei einem Schiff... 1899, das trifft die Serie ja schon ganz richtig. Da erwarte ich Holzpaneele an Holzpaneelen. Und genau die bilden hier diese Kulisse. Das sind Gänge und das sind Kabinen, die auch alle gleich aussehen, wie sie auf einem Schiff waren, mit minimalen Unterschieden. So auf der Enterprise genauso. Ja klar, aber das ist eine Schwäche, wenn ich gleichzeitig eine Technologie habe, die diesen Wandel billig macht. Also Schwäche, nee, natürlich war das jetzt die Möglichkeit für Sie, diese Serie so hinzustellen, wie Sie sie hingestellt haben. Also das Ding ist immer noch, wenn ich das richtig sehe, die teuerste deutsche Serie. Ja, es ist nicht offiziell bekannt,
0: was sie gekostet hat, aber man nimmt an, aufgrund der Förderung, die sie bekommen hat, dass diese erste Staffel, 48 Millionen Euro gekostet hat? Ja, ich, sowas habe ich auch
2: gehört. Ja. Wobei allein irgendwie die deutsche Filmförderung 10 Millionen da drin stecken, das ist die höchste Fördersumme, die jemals ausgeschüttet wurde, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da muss noch ein bisschen was kommen. Wobei du ein bisschen eine Sache vergisst, du hast
0: diese ganzen Rückblenden. Ja. Zum Beispiel mit der Japanerin zu Hause, du hast diesen Aspekt mit dem Tal in Schottland, wo ein Schloss drinnen steht. Das sind ja auch alles Sachen, die in der Volume gedreht worden sind, die
2: keine Innenaufnahmen sind, ne? Ja, aber das ist eine Szene, ein Ort in der Regel und Mandalorian, wenn ich das jetzt einfach mal zum Vergleich rankarren will, die haben ja ganze Planeten abgedeckt. Na gut, also ich sag mal, Mandalorian hat auch noch ein bisschen anderes Budget gehabt. Ja, klar. Es ging jetzt bloß einfach darum, ich habe diese besondere Art von Studiotechnik und ich habe Fähigkeiten, die an dieser besonderen Art von Studiotechnik hängen und ist deren Inszenierung oder das, was die im Bild brauchen, eigentlich so zuträglich für diese Technik? Oder wäre da klassischer Kulissenbau nicht viel überzeugender gewesen, auch wenn er nicht zu finanzieren ist? Es
0: ist halt immer die Frage, wie bringst du so ein Schiff realistisch rüber? Es gibt so viele Produktionen, die Horrorgeschichten davon erzählen, wie es ist auf See zu drehen. Ja, ja klar. Deswegen gibt es ja diesen Wassertank mhm. in, in Malta, wo du dann halt Schiffe reinbauen kannst und dann einfach den Horizont hast und dahinter ist das Meer, sodass du tatsächlich mehr ne im Hintergrund hast. Das ist immer eine Herausforderung und das glaubhaft rüberzubringen, das ist nicht so leicht. Aber ich finde, gerade diese Schottland-Geschichte, das finde ich fantastisch. Das ist ein echtes Tal in Schottland, wo sie eine Crew hingeschickt haben, die das gefilmt haben. Dann ist das Ganze im Computer als 3D-Modell sozusagen eingelesen worden, weil du kannst ja nicht irgendwie einen statischen Hintergrund nehmen, sondern du musst ja überall reinfilmen können und
2: dann ist das halt ein 3D-Modell, das da im Hintergrund ist. Fantastisch. Und dann gibt es Mini-Spoiler in der Erzählung ein Metascherz, der die Inszenierung im Volume thematisiert.
0: Ja, genau. Das ist ziemlich irre. Es wirkt manchmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, gerade was du meinst, ich habe mich kurz daran erinnert, gefühlt, das wirkt so wie die Holodeck-Szenen in Next Generation, oder? Ja, stimmt.
2: Oh Gott, das Holodeck, ich hatte das völlig vergessen.
0: Ja. Verstanden. Man muss sich, glaube ich, damit anfreunden, das ist nicht, wie man so schön nennt, Virtual Reality. Das wirkt einfach nicht wie real. Aber ich finde den Look nicht schlecht. Mir hat er durchaus gefallen. Womit ich viel mehr Probleme hatte, sind ein paar CGI-Sachen, die sie da drin haben. Ganz besonderes ein Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, um es nicht zu spoilern. Es gibt eine Szene in, lass es Folge 4 oder 5 sein, wo wir tatsächlich aus dieser... Volume-Geschichte, diese Verbindung von LED-Wänden und Computern rausgehen, wo du eine CGI-Ansicht siehst, wo die Kamera am Schiff außen lang fährt Und du ja, siehst Menschen dort. Ich weiß, was du meinst. Und ich habe mal gezählt, wie viele Menschen man dort sieht. Und es waren grob 50, würde ich sagen. In dreieinhalb Sekunden. Und du siehst nur die eine Seite des Schiffs. Also ich würde davon ausgehen, dass das auch auf der anderen Seite des Schiffs geschieht. Das heißt, du hast in dreieinhalb Sekunden 100 Leute. Das, was dort passiert, passiert im Ablauf der Serie acht Minuten lang. Wenn du das hochrechnest, müsste dieses Schiff 130.000 Passagiere haben. Und das hat mich total aufgeregt. Ich, also, das hat mich wieder an Dark erinnert. Ich weiß nicht, ich kann diese Anekdote <lacht> nochmal mal zu Besten bringen. Die Schafe. Dass, die Schafe genau. Ja, wo ich gedacht habe, <lacht> Leute, ihr müsst euer CGI-Team ein wenig zurückhalten, dass die das Ganze auch so machen, ja. dass es realistisch aussieht. Weil ich muss nicht in dieser Szene Passagiere überall auf dem Schiff sehen, sondern es hätte gereicht, die Passagiere nur vorne auf dem Schiff zu zeigen. Dann wäre das andere total glaubwürdig <lacht> gewesen. Aber so wie sie das zeigen und sie gehen mindestens einmal noch zu der Seitenansicht hin, da setzt bei mir aus, ihr könnt nicht ein Schiff haben haben, wo 1500 Leute drauf sind und es wirken lassen, als ob da das Zehnfache drauf ist. Das hat mich echt gestört, weil die Serie ist sonst so professionell und ja. dass man sowas
2: dann vergisst. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Das muss ich jetzt ein bisschen verquast anhören für unsere Hörer, aber
1: Ich habe hab's ehrlich gesagt, das ist nicht ganz so, ganz so schlimm empfunden, weil ich einfach das Gefühl hatte, naja, Erzählzeit kann unterschiedlich schnell fließen. Ja. Und wir sehen hier vielleicht eine Szene quasi in Realtime, diese eine Szene. Also du hast das halt quasi hochgerechnet und ich weiß nicht, ob man das so machen kann mit Erzählzeit, ne? Die kann der Erzähler unterschiedlich schnell laufen lassen.
0: Ja, aber so wie sie das inszeniert haben, wird es, egal wie du es machst, nicht vorne und hinten hinhauen. Also das, ich das, ich das fand ich schon komisch. Einwand. Also das hat mich viel mehr gestört als der, der Look dieser Serie. Roland, du hattest aber noch ein anderes Problem mit der Serie. Und ich will jetzt mal kurz noch, bevor du das ja, ja. Dann eine weitere Kritik anbringst. Wenn Michael hier jetzt wäre, würde er eine unfassbare Lobeshymne auf <lacht> diese Serie loslassen. Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht ja. da sein kann. Weil er hat schon gesagt, er wird, wenn sie das Finale nicht total verbocken, auf jeden Fall im Jahresend-Podcast darüber reden. Weil aktuell ist das, meine ich, hat er gesagt, für ihn eine der top drei serien des Jahres. Er war ja nicht so ein riesen Fan von Dark. Er hat gesagt, er glaubt, dass Leute, die Dark mochten, vielleicht 1899 nicht so mochten, weil das was ganz anderes erzählt. Ich will jetzt nicht vorgreifen, was er jetzt hier ja. gesagt hätte, aber ich will nur kurz anmerken, dass äh, Michael ein begeisterter Fan von dieser Serie ist und wir finden die jetzt alle auch nicht schlecht. Also für mich ist das auch aktuell noch eine Serie, wo ich, wenn sie das Finale hinbekommen, darüber nachdenke, ob es bei mir in den Top Ten des Jahres wäre. Also ich bin wirklich mit großer Freude und großem Spaß dabei, aber es gibt ein paar Nicklichkeiten, die man hier ansprechen
2: kann. Das gleiche würde ich für mich genauso sagen. Die ist auf jeden Fall Top Ten Anwärter, weil die auch wieder was Schwierigeres versucht als andere. Ja, stimmt. Die Traute muss überhaupt erstmal haben.
0: Genau, also mir gefällt dieser Erzählstil total. Ich ich meine, wir haben es bei Herr der Ringe gemerkt, mir gefällt dieses Mystery-Box total. Und wenn sie mich da abholen und mit der Geschichte fesseln können, bin ich komplett dabei. Wir haben immer noch nicht gehört, genau. was Roland Einwand war. Mit dieser Vorrede, Roland, <lacht> äh, darfst du jetzt noch mal was Kritisches sagen.
1: Also... Es werden ja immer mal wieder so kleine Ansätze hier gebracht, was vorgehen könnte, was dahinter stecken könnte. Ich habe auch keine Ahnung wirklich, es ist kein Spoiler, das, das kann was völlig Mystisches sein oder was Science-Fiction-mäßiges oder so, ich weiß es wirklich nicht. Es ist tatsächlich alles noch drin, das ist sicher auch ein Reiz der See, dass das alles mit solchen Elementen gespielt wird in verschiedenen. Die meisten dieser Elemente, die haben mich nicht so richtig vom Hocker gehauen. Das ging im Grunde schon in der ersten, allerersten Szene, nee, die allererste Szene ist gut, das ist ja dieses Gedicht, was aufgesagt wird, das ist sehr sehr, das fand ich sehr schön eigentlich. Emily Dickinson, ne? Ja, ja. The Mind is Wider Than the Sky und so. Das ist eigentlich ganz schön. Aber was dann kommt, das fand ich schon so ein bisschen, hm? na ja, okay. Und dann auf dem Schiff, da gibt es auch nochmal so Andeutungen. Es gab einige Sachen, die haben mir ganz gut gefallen. Bei einigen Sachen frage ich mich, ob ich mir die einbilde. Also ich gebe mal ein Beispiel, weil das ist kein Spoiler. Das Logo dieser britischen Reederei, der das Schiff gehört.
0: Gut, dass du das sagst, weil das war nämlich ein Punkt, über den wir unbedingt noch reden müssen, weil sich das überall durch die Promomaterialien, okay. durch alles zieht und was das zu bedeuten hat, ja. Das ist das alchemie für Erde.
1: Ein Dreieck, was aufwärts zeigt, ist, meine ich, Feuer. Das Dreieck, was runter zeigt, ist Wasser. Das Dreieck, was, was hoch zeigt, mit einem Strich durch, das ist Luft. Und das Dreieck, was auf dem Kopf steht, mit einem Strich durch, das ist das Symbol für Erde.
0: Genau. Also es ist ein Dreieck, das auf dem Kopf steht ja. und im unteren Drittel ein Querstrich genau, hat. Und das richtig. war auf den Plakaten zum Beispiel, genau. haben sie es ganz clever eingesetzt. Genau. Da hast du nämlich ja, so eine Art Bermuda-Dreieck, was ja übrigens auch eine Interpretationsmöglichkeit ja. sein kann, weil. Am Anfang ist eine Zeitung eingeblendet, wo steht, dass diese Prometheus verschwunden ist und da steht drin The Devil's Triangle, mhm. was das Englische für Bermuda-Dreieck ja. ist. Ja. Und auf diesem Plakat hast du halt dieses Dreieck, was ein Loch im Meer ist. Auf der Kante steht oben das Schiff und es steht eine Schrift, ganz in der Schrift, unten halt auf diesem unteren Drittel durchgezogen, was dann halt auch, ohne das Symbol zu zeigen, das halt suggeriert. Und das findest du hier Überall wieder, wenn du genau guckst. Die Uniformknöpfe von dem Kapitän haben das. Es gibt eine Passagierin, die hat das Ganze als
1: Ohrring. Genau, das würde ich auch sagen. Genau, das ist mir aufgefallen.
0: Es gibt eine Passagierin, die trägt ein grünes Kleid, so ein grünschwarzes Kleid. Da ist das Symbol drauf. Das haben sie wirklich versucht, überall einzubauen. Ja. Es ist auf den Kabinentüren, wo die Nummer der Kabine steht, unten drunter, als Logo dieser Reederei. Hm. Es ist auf irgendwelchen anderen Teilen in diesem Schiff zu sehen. Das ist wirklich das hm. dominierende Symbol hier, ja. Also
1: ich fand das halt interessant, dass dieses Logo auch wieder auftaucht, zum Beispiel als Ohrgehänger. Das war so ein Aspekt, den fand ich ganz interessant, Warum ist das so? Würde ich mir das jetzt anders, dass das so aussieht? Aber offenbar ja nicht. Es gibt eine andere Anspielung, die geht so ein bisschen in Richtung ägyptische Mythologie. Ich sag mal, da wird ein Symbol der Wiedergeburt in der ägyptischen Mythologie aufgegriffen. Das fand ich ganz okay. Dann gibt es aber auch so andere Sachen, wo ich so dachte, okay, habe ich irgendwie schon hundertmal gesehen. Und es ist immer noch interessant genug. Sehr hat mich auch ein paar Mal überrascht, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dachte, ah, ich weiß es, was kommt. So ist es nicht. Es gibt auch ein paar Figuren, die sehr ambivalent gestaltet sind, finde ich. Aber ich hätte gerne weniger gesehen, von Lösungsmöglichkeiten. Ich hoffe, es ist nicht das, was ich vermute. <lacht> Theoretisch könnte ich es ja sagen, mache ich jetzt aber mal nicht. Ich hoffe, das ist nicht das. Ich würde mich ärgern, wenn, das, wenn, wenn ich recht hätte.
2: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich verkleide das mal in andere Worte. Es gibt zwei bis drei Motive, die wirken wie Selbstzitate aus Dark. Technologie aus der Zukunft. Ja.
0: Und ein Krieggang. Es werden hier viele Sachen zitiert, nicht nur Dark selber. Du hast Sachen, wo du denkst, oh, das habt ihr jetzt aus Lost. Ja. Also hundertprozentig. Du kannst sehr schnell in deinem Gehirn diese Rederei mit dem Dharma Collective zusammenbringen Richtig. in, in ja. Lost, wenn das du das stimmt. willst. Also ja. da gibt es so ein paar Parallelen, die man sehen kann, was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde das gut. Vielleicht machen sie das auch bewusst, um das Publikum dahin zu deuten, dass sie... Quasi das gleiche machen Hallo, wie, wie, wie Lost. Ja genau, ihr sollt denken, dass wir das gleiche machen, was wir in Dark gemacht haben. Es gibt so Dinge, da denkst du, sind hier vielleicht Figuren die gleiche Person oder sowas. Es gibt Sachen, da werfen sie hin, ihr sollt denken, dass wir das gleiche machen, was Lost schon gemacht hat.
2: Ich glaube, das sind alles Nebelkerzen, die sich streuen. Ja, teilweise glaube ich das nicht weil ich manchmal bereits den Eindruck habe, dass sie es erzählerisch genauso einsetzen, wie sie es in Dark eingesetzt haben. Da bin ich wieder beim Krieggang. Da will ich jetzt aber auch nicht weiter eingehen, weil das auch wieder zu schnell in so ein Spoiler-Territorium geht. Mhm. Manchmal gab es da so eine Selbstähnlichkeit im Erzählen, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht unbedingt eine Stärke, sondern das kann auch eine Schwäche sein, je nachdem, wie sie jetzt den Turbo noch zünden und wie sie aus den letzten Folgen rausgehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das, was Roland
0: empfunden hat, eigentlich nicht teilen kann, weil mich die Serie eigentlich immer überrascht hat. Ich hatte nie eine Ahnung, wo das Ganze hingeht. Sie haben mir immer wieder ein Bein gestellt, wenn ich dachte, ich habe es jetzt rausgefunden. Und ich finde schon, dass sie relativ clever bei dem ganzen Vorgehen. Also so das Gefühl, dass ich jetzt wüsste, wo das Ganze hinführen kann. Anders als du, Roland, habe ich überhaupt nicht. Also die könnten für mein Empfinden nach noch in den letzten zwei Folgen in zehn verschiedene Richtungen gehen und ich wäre nicht
2: komplett überrascht davon. Findest du das Ganze faszinierend genug? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, das ist nämlich so eine Wasserscheide. Meiner Meinung nach bin ich in Dark stärker involviert und reingezogen worden. Einmal aufgrund dieser Figurenbildung. Man kann natürlich auch sagen, ich habe eine andere Nähe zu der Zeit oder zu dem Ort. Darüber verhalte ich mich als Zuschauer natürlich schon anders. Und hier sind, was diese Belange angeht, für mich so kleine, kleine Defizite, die dazu führen, dass ich das Ding gut und interessant finde. Aber dass es für mich auch im Ansatz jetzt noch nicht an Darkran reicht. Ich
0: habe da, glaube ich, dann tatsächlich von uns dreien das positivste Bild von der Serie, was, glaube ich, ein bisschen daran liegt, dass ich mich tatsächlich mehr mit den Charakteren identifizieren ja. konnte und mehr davon fasziniert gewesen bin, als ihr es vielleicht seid. Also ich fand, dass die Serie echt nicht schlecht ist, was so Charakterentwicklung angeht. Mir hat das teilweise Gut gefallen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das mit diesen Figuren weitergeht. Das ist ja das Entscheidende. Es ist nicht für mich das Wichtige, was jetzt als großes Mysterium dahinter steckt, sondern wie diese Figuren Innerhalb dieses Mysteriums funktionieren. Da sind ja auch so Verbindungen entstanden. Du hast Sachen, die dieses französische Ehepaar mit einem anderen verbinden. Du hast eine Sache, die diese Spanier mit den Dänen unter Deck verbinden. Was da so entstanden ist, finde ich durchaus faszinierend, wie das weitergeht. Ich möchte wissen, was mit diesen Figuren passiert und ich möchte wissen, was diese Figuren für Geheimnisse haben. Denn das ist ja alles noch ein Aspekt, den wir gar nicht angesprochen haben. Die Leute sind ja auf diesem Schiff aus bestimmten Gründen. Die lassen ja ihr Leben hinter sich. Nicht in erster Linie, außer das, was wir mit der Ärztin gesagt haben, die sich erhofft, dass sie in den USA als Medizinerin praktizieren kann, sondern die fliehen ja alle vor irgendwas, was wir langsam ja. herausfinden. Und das macht für mich dann doch eine ziemlich große
2: Faszination in dieser Serie aus. Wobei ich finde, das ist so ein konkurrierendes Erzählmodell. Ich finde, dass hier die Grunderzählung so stark ist, dass die Vergangenheiten der Einzelfiguren davon so ein bisschen erdrückt werden. Also die kommen zwar vor, aber die sind, hm. haben ja meistens auch eher so eine Rahmung. Da ist es oft am Anfang einer Folge gibt es eine Szene, die in die Vergangenheit einer Figur einführt und dann haben wir im Verlauf der Folge irgendeine Veränderung oder Zuspitzung, die sich aufgrund dieser Vergangenheit ergibt. Eine Figur von früher wieder treffen oder was du sagst, eine, eine Flucht wird klar, irgendein Motiv der Lüge wird klar, eine Maskierung fällt, damit wird in dem Fall ja gespielt. Aber trotzdem dieses große Mysterium, was passiert im Ganzen auf diesem Schiff oder mit diesem Schiff? Das finde ich so dominant, dass das andere daneben so ein bisschen abstinkt, wäre zu stark als, als Wort, aber so ein bisschen unterm Radar mitläuft.
1: Ich habe noch ein anderes Problem, ehrlich gesagt. Das ist aber nicht so schwerwiegend. Und zwar, ich finde nicht, dass die Serie so richtig gut in der Zeit von 1899 verortet ist. Ich mache das mal in einer besonderen Sache fest. Es wird ja in der Serie gesagt, das sind mehrere deutsche Schiffe und mit einer deutschen Crew gewesen und die sind von einer britischen Reederei aufgekauft worden. Diese britische Reederei hat äh, irritierenderweise für die Briten große Teile der deutschen Crew behalten. Damals auch ein deutscher Kapitän zum Beispiel. Und es gibt eine Szene, da sagt mal ein britisches Crewmitglied irgendwas mehr oder weniger Negatives über diesen deutschen Kapitän. Und ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm, ne, wirklich. Aber letztlich wäre ein bisschen mehr Nationalismus, Raberei zwischen den Nationen, hätte ich eigentlich erwartet. Und das ist aber kein so richtig großes Thema, ehrlich gesagt. Muss es auch nicht sein, ist auch nicht so schlimm, aber ich hätte es nicht schlecht gefunden. Das hätte es mehr in dieser Zeit verwurzelt, ein bisschen mehr geerdet. Das ja. hätte ich ganz gut gefunden. Hätte man machen können, wäre das wieder so, dann hätte es mir, glaube ich, wieder besser gefallen.
2: Ja, das ist aber auch so ein heutiger Blick darauf, so ein bisschen. Das erwarten wir oft von Historienstoffen in dieser Art und Weise historisierend zu sein. Du kannst es aber auch anders machen und kann sagen, mein 1899 ist wie ein 1899 von Jules Verne. Ja, vor allen
0: Dingen würde ich noch sagen,
2: dass das ja alles Leute auf diesem Schiff sind,
0: die ihr Leben und ihre Nationalität hinter sich lassen wollen und ich glaube, dass da diese Konflikte nicht aus Nationalität heraus Geboren sind auf diesem Schiff.
1: Nö, sind sie auch nicht, aber das wäre halt ein interessanter Subtext gewesen, sage ich mal zum Beispiel. Ich
0: muss mich vielleicht nochmal übrigens entschuldigen bei Lukas Lüngard Tennyson, der den Krester äh, spielt, einen der Dänen unter Deck, ja. den ich hier schon sehr, sehr oft ganz, ganz äh, <lacht> böse kritisiert habe, weil er einer in The Rain war, den ich überhaupt nicht
2: mochte. Da waren sogar mehrere Darsteller, oder?
0: Da waren mehrere Darsteller, aber das wäre derjenige, ja. den ich für absolut überfordert gehalten habe dort. Und hier fand ich den tatsächlich ja. ziemlich gut, wie er das gespielt ja, das hat. Gut. In der
2: Borgen Staffel spielt er ja den Sohn von... Richtig, äh, richtig.
0: Die haben sich tatsächlich so, die Creme de la Creme ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon international bei echt guten Darstellern und Darstellerinnen bedient, die aber noch nicht verbraucht waren. Das ist eigentlich das, das Schöne. Also ich bin hier darstellerisch sehr, sehr zufrieden mit dem Cast, den sie da zusammengestellt haben.
2: Die haben ja einen internationalen Writers' Room gehabt. Ne? Ja, genau. Die Jantje Friese war da quasi die Head-Autorin und dann sind aber quasi die Dialoge in den einzelnen Sprachen von einem Autor in der Sprache geschrieben worden. Nein. Nein. Der Writer's Room
0: ist tatsächlich sehr international. Es sind Leute aus Frankreich dabei. Ich meine jemand, der oder die an The Returned beteiligt gewesen ist. Spanien. Es ist jemand aus England mit chinesischen Wurzeln, würde ich sagen, dabei gewesen. Emma Co. Es sind, glaube ich, Amerikaner dabei gewesen, also sehr, sehr breit gefächert. Aber die Voraussetzung, in diesen Writers' Room zu kommen, waren, dass alle Englisch können. Auf verschiedenen Niveaus. Das heißt, sie haben alles auf Englisch erstmal geschrieben und die Dialoge sind dann später in den Landessprachen verfasst worden. Okay. Das hat zumindest Janke Friese so im, im Interview mir gesagt.
2: Okay, aber ich finde das schon auffällig, dass jeweils Autoren aus den Ländern... Genau, aus der, Dänemark ist
0: auch jemand dabei, meine
2: ich. Genau, der einzelnen Nationalitäten, die auf dem Schiff sind war und deshalb habe ich diese Verbindung da gezogen.
0: Kann auch sein, dass sie das nachher gemacht haben, aber ich glaube so die Grundstruktur und wie das alles so, so geschrieben worden ist, ist ja erstmal auf Englisch und dann ist das Ganze dann tatsächlich in die Sprachen umgesetzt worden und Baran Booda hat gesagt, er hatte für Sprachen, die er nicht kann, phonetisches Drehbuch dabei, damit er nachvollziehen kann, ob die Dialoge richtig äh, gesprochen worden sind. Okay. Also das ist ein faszinierendes und wirklich ehrgeiziges Projekt und ich finde es toll, das muss ich nochmal sagen, dass die beiden gesagt haben, nachdem wir Dark haben, gehen wir überhaupt nicht auf Nummer sicher, sondern wir wagen was, was vielleicht noch niemand gemacht hat. Definitiv in Europa nicht, aber vielleicht auch weltweit nicht. Also wir gehen fast das größtmöglichste Risiko ein, was man eingehen kann. Und sie haben auch gesagt, wenn sie scheitern, dann ist es halt so. Aber sie wollten das machen, was sie auszeichnet, was sie selber mögen und was so ihre Identität ist. Und das finde ich dann doch bemerkenswert und äh,
2: begrüßenswert. Das Erstaunliche finde ich ja auch, dass sie dafür schon grünes Licht bekommen haben, bevor äh, da kommt im Kasten war. Ne? Zwischen ja. erster und zweiter Staffel ist diese Serie bereits beauftragt
0: worden. Definitiv, weil ich war irgendwann mal bei Dark am Set und da hatten sie schon davon erzählt, dass sie jetzt mit diesem Projekt an der Arbeit sind. Und ich meine, das war zur zweiten Staffel gewesen, ja. Okay. Weißt du schon, was sie danach machen? <lacht> ich glaube, sie haben tatsächlich mehrere Sachen am Laufen noch. Ich glaube, sie haben ja so einen Exklusivvertrag mit Netflix erstmal, so ein, so ein First-Look-Deal, glaube ich. Da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was im, im, im Schwange. Ich weiß aber auch nicht, ob sie vielleicht dann auch irgendwann so in diese J.J. Abrams, Richtung gehen werden und nicht alles selber machen, weil wie gesagt, Baran Booda hat alle acht Folgen inszeniert, die Friese war zumindest als in jeder Folge in den Credits vertreten, also sie hat drei Folgen glaube ich hat sie alleine und fünf Folgen hat sie glaube ich mit einem oder einer anderen aus dem Writers Room zusammen, vielleicht machen sie Sachen wo sie sagen, wir gehen als Produzenten so ein bisschen als Namen dahinter und lassen die anderen Sachen selber machen und sind nicht so heavy involviert wie jetzt bei 1899. Aber ich glaube, das ist definitiv nicht, nicht das Letzte, was wir von denen
2: hören. Jetzt muss es erstmal ein Erfolg werden auf ja. Netflix, weil bei denen sitzt das Geld ja auch nicht mehr so locker. Das stimmt. Da können ja viele Serien froh sein, wenn sie auf drei Staffeln kommen. Das stimmt. Kann man nur hoffen, dass bei der hier so wird.
0: Von daher ist es eigentlich ganz clever, gleich von vornherein zu sagen, wir haben eine Serie, die ist auf drei Staffeln angelegt. Da sagt Netflix vielleicht eher, naja, es rechnet sich dann doch für uns. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die letzten zwei Folgen sind. Ich werde die vielleicht heute oder morgen spätestens schauen. Da bin ich wirklich neugierig und äh, vielleicht ist dann das schon komplett überholt, was wir hier gesagt haben <lacht> und wir finden es entweder sensationell oder total vergurkt. Das ist ja ein bisschen schade, dass sie uns die letzten beiden Folgen vorenthalten haben. Unser. Lieber Freund Steven, der ja früher mit uns dabei war, der jetzt in Berlin ist, deswegen jetzt nicht mehr dabei sein kann, der war bei der Premiere in Berlin, da war ja so ein großes Event und hat da mit Baran Booda gesprochen und hatte, glaube ich, gesagt, dass er die sechs hat und dann hat Baran Booda ihm gesagt, die siebte Folge, ist der Wahnsinn. <lacht> also von okay. daher bin ich da sehr gespannt ja, Das
1: drauf. Ende von der Sechsten ist zumindest ziemlich wild.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie schaffen es wirklich beeindruckende Momente zu setzen, auch tolle Bilder zu liefern und geile Cliffhanger abzuliefern. Und ich finde auch, die Musikeinsätze sind Super, sie haben, mm. das ja, haben sie von Dark übrigens bestimmt. behalten, sie haben ja immer Dark mit einer Musikmontage beendet, mm. um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, wo alle Figuren sind. Das machen sie jetzt hier auch wieder und sie haben dann Rocksongs,
1: ja. würde ja. ich sagen, dabei. Ja. Aber
2: eine
0: geile Auswahl. Ja. Absolut.
1: Echo, Echo and the Bunny Man ist dabei einmal, meine ich, ne, zum Beispiel. Ganz gute Sachen.
0: Und die natürlich auch thematisch ganz gut, was ja, denn, genau. die Lyrics angeht, also zu der Serie es passen. Das war immer ein schöner, schöner Gimmick zum Schluss. Und auch die Musik von Ben Frost, der normale Soundtrack, ist auch wieder sehr cool. Und sie arbeiten auch hier wieder, das behalten sie auch von Dark by, sehr, sehr viel mit Soundeffekten. Also sie haben schon ihre Stilelemente, wo man sagen kann, das ist typisch Friese oder, Friese oder
2: 2.0 vielleicht. Ich glaube ja aber trotzdem, dass diese Serie es beim Publikum ein bisschen schwerer haben wird. Glaube ich auch. Weil zum einen, ich glaube, das Historische des Stoffs verstellt für viele ein bisschen den Zugang. Und dann haben sie ja auch ein bisschen ein anderes Genre, in dem sie diesmal unterwegs sind. Also diese Geschmacksrichtung geht dann ja doch eher in Richtung psychologischer Horror. Und ich fürchte, nimmt nicht ganz so viele Leute mit.
0: Na andererseits haben sie halt dieses Internationale, dass viele, viele Länder ihre Sprache dort in dieser Serie wiederfinden. Ja. Also vielleicht ist es dann auch möglich, dass es
2: international dann doch kompatibler ist. Also das muss man mal abwarten. Die Serie wird ihre Fans finden. Das, das wollte ich damit äh, gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube nur einfach, dass es nichts ist, was Netflix so durchwinken wird. Weil den Erfolg werden sie sich jetzt nochmal erarbeiten müssen. Das stimmt. Ich glaub, äh, was sie mit Dark geleistet haben, ist dann egal, wenn eine neue Staffel, eine neue Serie am Start ist. Ja, es muss insofern ja auch mehr
0: auf dem Prüfstand stehen, weil das Budget ja definitiv höher gewesen ist als bei Dark und da ist dann ja die Kosten-Nutzen-Rechnung bei Netflix wieder eine ganz andere. Also ja. da muss man wirklich mal abwarten. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es 1899 gibt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn wir dann tatsächlich im Dezember Ende des Jahres unseren Jahresabschluss-Podcast machen. Wer von uns die in den Top 10 drinne hat und vor allen Dingen wer von euch da draußen, die den Top 10 hat, weil ich glaube schon, dass das eine Serie ist, die sehr, sehr viele begeisterte Fans finden wird, die vielleicht auch einige vor den Kopf stoßen wird. Also sie ist vielleicht noch polarisierender als da kann man vielleicht festhalten, aber sie ist schon sehr interessant. Interessant auf jeden Fall. Dann Roland, entlassen wir dich wieder und freuen uns aufs nächste Mal und Holger und ich machen mit Mike Tyson weiter. Tschüss. Ja Holger, dann lass uns über Mike reden, die Mike Tyson Serie, die jetzt bei Disney Plus verfügbar ist, die ja bei der Veröffentlichung ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, weil Mike Tyson ja nicht
2: so happy damit gewesen ist, ne? Ja, Ja, also er war nicht involviert. Und er findet das ein bisschen blöd, dass jetzt Leute Geld mit seiner Lebensgeschichte machen, ohne dass er involviert gewesen wäre. Aber das macht The Crown auch mit der Königsfamilie. Also als Person des öffentlichen Interesses muss er damit leben.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass es eher dadurch getrieben ist, dass er da kein Geld für bekommen hat, als dass er jetzt inhaltlich so große Probleme damit hatte, auch wenn er in manchen Teilen natürlich jetzt nicht so positiv rüberkommt, aber ich glaube, hier ging es wirklich in erster Linie um monetäre Gründe, die dahinter ja. stecken. Wie ist dein Verhältnis zu Mike Tyson? Hast du früher
2: Boxkämpfe von ihm geschaut? Bist du überhaupt Boxfan? Wie sieht das aus? <lacht> ja... Eins meiner Lieblingsgedichte von Bertolt Brecht ist dessen Gesang über die zwölf Weltmeister, oder wie das heißt, wo er die Geschichte des Mittelgewichtsboxens von 1890 bis folgende Jahre nach erzählt. Ich finde Boxen durchaus interessant. Ich war in meinen Jugendjahren so Sportfan und habe da auch wenn nachts aus den USA Boxkämpfe übertragen wurden, äh, das durchaus geschaut. Ich erinnere mich, ich bin in Norddeutschland groß geworden und da fahren dann alle nach Dänemark in den Urlaub. Und nachts um drei kam der Boxkampf, den habe ich dann mit meinem Vater geguckt und um vier ging es ins Auto, damit wir durch den Elbtunnel durch sind, bevor der Stau kommt.
0: <lacht> Aber du weißt nicht mehr, welcher Kampf es war?
2: Ah, unter anderem... Der späte Muhammad Ali hat irgendwann mal so einen Showfight gemacht gegen einen Wrestler, Aha. der halt immer versucht hat, Fußfeger bei ihm anzubringen. Furchtbarer Kampf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den zu einer solchen Gelegenheit gesehen habe. Naja, und, und später in den 80ern natürlich irgendwie die großen Jahre dieses Schwergewichtsboxens. Da habe ich, habe ich durchaus geschaut und Mike Tyson war ein Ereignis.
0: Ich habe, glaube ich, Mike Tyson nur gesehen in The Hangover. <lacht> Also jetzt? als Boxer habe ich ihn nie gesehen. Ich war nie so ein richtiger Boxfan. Also klar, ich mag Raging Bull, ich mag Rocky und mag viele Filme. Aber als Sportart habe ich das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen können. Auch dieser Hype damals, als Henry Muske irgendwie bei RTL diese ja. 15 Millionen Zuschauer angezogen hatte, das ging völlig an mir vorbei.
2: Nee, das kann ich nicht sagen. Ich finde schon, dass dieses amerikanische Schwergewichtsboxen eine gewisse Faszination ausgeübt hat. Und ich erinnere mich daran, im Oberstufenraum des Gymnasiums stolz genau hing Ende der 80er Jahre ein Poster-Zeitungsausriss mit dem Nacken von Mike Tyson. Dieser unfassbare Stiernacken. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war ein lustiger Spruch daneben gepinnt. Oder es war nur den Lernenden zur Mahnung. Tyson war schon was ganz Besonderes. Und ich erinnere mich auch noch an diese diese aktive Zeit, als er durch den Ring gestürmt ist und alles K.O. geprügelt hat, was ihm, gegen, was ihm vor die Fäuste kam.
0: Das heißt, man kann sagen, du hast diesem Achtteiler
2: durchaus neugierig äh, gegenübergestanden. Naja, also als Sportler ist Tyson total interessant. Dieses Ganze drumherum, also seine Persönlichkeit fand ich jetzt weniger anziehend und das, was man aus seiner Biografie noch so weiß, gehen wir nachher bestimmt noch, noch stärker drauf ein, ist jetzt auch nicht so attraktiv, dass ich sage, da brauche ich unbedingt eine Serie drüber. Das Ding ist ja bei Hulu erschienen, und ich habe irgendwo schon eine Stimme gelesen, die scheint jetzt ein neues Geschäftsmodell entdeckt zu haben, weil die ja Pam und Tommy auch gemacht hatten vor ein paar Monaten. Also vielleicht kommen jetzt die ganzen Biopics von Skandalpersönlichkeiten, von Skandalnudeln auf uns zu. Ja. Die Serie
0: ist gemacht worden von Steven Rogers, also nicht dem Captain America, <lacht> sondern dem Drehbuchautor. Vor allen Dingen mit Itonia in Erscheinung getreten ist, dieser anderen Sportler-Biografie um eine weitere Skandalgeschichte, nämlich dem Duell zwischen Nancy Kerrigan und Tonya Harding. Und äh, dafür ja auch relativ
2: viele Preise abgesahnt hat. Zumindest die Darsteller waren da sehr involviert. Also das ist ja im Grunde genommen die Durchbruchrolle für Margot Robbie gewesen. Ja. Und das Interessante bei Tonya, der Regisseur Craig Gillespie, der hat, glaube ich, die erste halbe Staffel so ungefähr Regie geführt jetzt bei Mike und
0: Margot Robie ist als Produzentin sogar hier in der Serie vertreten, ne? Ach, das Also, das, ich nicht das ja, ja. Also da
2: hat er tatsächlich einige
0: Kollaborateure von iTonya mit eingebunden. Die Serie ist nicht chronologisch erzählt, sondern nutzt ein ungewöhnliches Erzählschema, kann man sagen. Weil Mike Tyson ist ja irgendwann mal 2017, 18 mit so einer One-Man-Show durch die USA getingelt, wo ja. er so sein Leben ja. erzählt hat. Genau. Und das nehmen sie so als Klammer für diese Geschichte. Das heißt, wir sehen den Trevante Rhodes, der den Mike Tyson spielt, der mir in Birdboxe vor allen Dingen in Erscheinung getreten ist damals. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Und der steht halt in einem weißen Anzug auf einer Bühne und er zieht also seine Nummer ab. Und es beginnt halt mit diesem legendären Motiv, Mike Tyson beißt Evander Holyfield das Ohr ab und erzählt ja, das ist hier die Geschichte, auf die ihr natürlich alle wartet, aber das war so und so mit mir und dann erzählt er von seiner Kindheit und dann von seiner Jugend, wie er straffällig geworden ist, ins Gefängnis geraten ist, mit seiner Mutter im Stress war, die Mutter gestorben ist und alles, was so dazugehört, bis er dann das Boxen
2: entdeckt hat und was alles damit zusammenhängt. Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass das eigentlich chronologisch erzählt ist, nur halt mit dieser Rahmung, dass immer wieder zu diesem Bühnenauftritt von ihm hinübergeblendet wird, müssen wir auch noch drüber diskutieren, ob das eine Stärke oder eine Schwäche ist, weil eigentlich tritt er da wie der Erzähler seiner eigenen Geschichte auf. Ja, genau. Und die Frage ist, ist er ein zuverlässiger Erzähler? Ne? Ist er ein zuverlässiger Erzähler? Und das ist jetzt wirklich eine Frage, wie viel von den Originaltexten haben die denn verwendet? Weil da könnte ich wiederum verstehen, wenn Mike Sauer wird, Mike Tyson in echt, <lacht> falls sie seinen alten Auftritt da ganz explizit ausgeräubert haben für dieses Stück.
0: Also sie haben abseits von diesem... One-Man-Auftritt. Auf jeden Fall sehr viel mit authentischen Zitaten gearbeitet. Also, ich finde es mittlerweile erstaunlich, wie gut es Serien gelingt, die Schauspieler in Originalaufnahmen einzubetten, beziehungsweise die Aufnahmen so aussehen zu lassen, dass sie wirken, als ob es die Originalaufnahmen sind. Du hast ganz viele Interviews, TV-Auftritte. Ja. Die du alle auf YouTube das Original sehen kannst, die textlich eins zu eins übernommen sind, die aber auch visuell wirklich authentisch wirken, außer mhm. dass es halt die Schauspieler dabei sind. Das finde ich mittlerweile echt bemerkenswert und es macht auch so ein bisschen Angst mittlerweile, muss man sagen. Also da ist wirklich nur noch so
2: ein Schritt dazu da, dass man alles faken kann. Keine Frage. Also wir leben im goldenen Zeitalter der Bildmanipulation und für die Fake News der Zukunft sind das schlechte Nachrichten. Insgesamt
0: diese Serie, wenn du sie so als Gesamtwerk betrachtest, bevor wir auf diese einzelnen Aspekte
2: zu sprechen kommen, hat sie dir gefallen? Ich bin da mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Ich finde sie flott und doch mit einem erheblichen Unterhaltungswert. Aber gleichzeitig gibt es einige Dinge, die mir daran nicht besonders gut gefallen ich finde, dass die Tyson-Figur wirklich manchmal wie eine Karikatur rüberkommt. Die versuchen so einen ironischen, beschwingten Ton anzuschlagen, gleichzeitig aber nicht zu oberflächlich zu werden. Also es gibt immer wieder äh, Dialoge, wo klar ist, es soll hier jetzt noch ein bisschen was über Black America erzählt werden und Tysons Position als so ein Aushängeschild. Und dann ist das halt eine Type gewesen. Der hat eine seltsame Art zu sprechen. Der hat seine... Zahnlücke, der hat diese unfassbare Physis und das alles sind fast schon so Ausgangselemente für eine Karikatur.
0: Das ist wie bei This England, diese Boris Johnson-Geschichte. Es ja. wird automatisch, wenn du versuchst, das authentisch wiederzugeben, wie es Kenneth Brenner auch war, du nimmst es irgendwie als Karikatur wahr, egal wie gut das Original wiedergegeben ist.
2: Genau. Das ist halt ein widersprüchlicher Charakter. Auch jemand, man muss das glaube ich sagen, der ganz schön Trump rüberkam eine sehr lange Zeit zumindest. Mittlerweile hört man ja auch andere Geschichten über ihn. Jemand, der sich in späteren Lebensjahren noch weitergebildet hat. So, Also es ist so schon eine polarisierende Figur, zu der man nicht leicht eine Position gewinnt oder zu der man nicht, nicht leicht so ein Verhältnis aufbaut. Und das Ganze wird dann quasi nochmal gesteigert, dann gibt es so diese Trennwand des Schauspiels, dass man merkt, es ist eine authentische Figur mit Macken und eine Überzeichnung dieser Macken fließt in die schauspielerische Darstellung dieser Figur hinein und ich habe mich da ein bisschen schwer getan.
0: Wir haben das Ganze ja nur im Screening Room sehen können und es war nur auf Englisch verfügbar. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze auf Deutsch wirkt, weil der Trevanti Rhodes hat ja auch diese lispelnde ja. Art von dem Mike Tyson okay. relativ authentisch rübergebracht. Wenn du mit dir mal Hangover im Original anschaust, mhm. Tyson spricht mhm. halt wirklich so, das kannst du im Deutschen eigentlich überhaupt nicht rüberbringen. Wenn du das Deutsch synchronisierst und das versuchst beizubehalten, ja. dann gehst du noch mehr in eine Karikatur rein. Die Frage ist halt, werden sie ihn dann ganz normal synchronisieren? Das wäre auch wieder ein bisschen komisch, das ist halt was, was wir jetzt nicht so wirklich beurteilen können, wie das auf Deutsch wirkt. Aber im Englischen wirkt es einerseits authentisch, andererseits ist es halt aber auch so, dass teilweise ich Sachen nicht verstanden habe. Ja. Ich habe zwei-, dreimal
2: Sachen gehört. weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine Serie so laut gehört habe, weil ich <lacht> ganz einfach diesen Dialog so im Vordergrund brauchte, um ihn verstehen zu können. Ja, und es
0: wirkt dann ja auch so ein bisschen komisch, wie man dann diese Figur wahrnimmt. Ich habe, glaube ich, noch mehr Probleme als du okay. mit dieser Serie. Ich habe halt keine Verbindung mit Tyson und dadurch blicke ich vielleicht ein bisschen anders auf diese Serie. Aber da kommen wir dann halt zu diesem erzähl den sie sich haben einfallen lassen, wo ich sagen muss, das ist eine ganz, ganz dumme Idee gewesen, die Sache so zu inszenieren. Hm. Das finde ich eine fatale künstlerische Entscheidung. Du willst jetzt sicherlich wissen, warum, oder kannst du es dir denken? Nee, äh, erzähl weiter. Es ist ja so, dadurch, dass jetzt Mike Tyson quasi dieser Erzähler ist, gibst du der Mike Tyson-Figur in der Serie immer die Chance, das letzte Wort zu haben. Und es gibt Sachen in der Biografie von Tyson, die kannst du einfach nicht entschuldigen. Er hat seine Frauen verprügelt. Er ist einmal wegen Vergewaltigung mhm. verurteilt worden. Eine Geschichte, über die wir nachher, glaube ich, nochmal separat reden müssen, weil die Folge hebt sich ein bisschen ab mhm. von den anderen. Und das alles wird hier gezeigt. Es gibt in der, ich glaube es ist in der zweiten Folge, das Interview mit Barbara Walters, wo seine erste Frau Robin Gibbons davon erzählt, wie er sie verprügelt hat und Tyson daneben sitzt. Und das ist eine starke Szene, weil sie hier Robin Gibbons ihre Sicht der Dinge schildern lassen. Und eigentlich, also das ist ganz am Ende der Folge, und eigentlich hätte die Folge damit enden müssen. Stattdessen gehen sie nochmal wieder auf die Bühne zurück und geben dem Serien-Tyson die Chance, auf dieses Interview zu reagieren. Und du lässt das Publikum mit dem Eindruck von Tyson aus dieser Folge rausgehen. Und das finde ich problematisch. Und das habe ich an einigen Stellen gehabt.
2: Ja, da bist du wieder in so einem Dilemma. Es gibt halt einige Aspekte dieser Biografie, die sind nicht entschieden. Da kann die Geschichte, wie Mike sie erzählt, richtig sein. Es kann auch die Geschichte richtig sein, wie Robin sie erzählt. Da kannst du auch sagen, das immer auf der Note von Robin ausklingen zu lassen, lässt auch Tyson nicht zu Wort kommen. Ich finde, die Medaille kann in beide Richtungen fallen. So, Er hat natürlich eine Vorgeschichte und auch eine Nachgeschichte, weshalb wir das, glaube ich, schon für wahrscheinlich halten können, dass es da wirklich Gewalt in der Ehe gegeben hat. Ja, das ist immer das Problem von solchen Biopics, wenn sie sich um lebende Personen und echte Konflikte drehen. Die Fluchtbewegung dieser Serie besteht ja eigentlich darin, dass sie am Ende doch versucht, das Ganze als so eine Augenzwinkernde eine Komödie zu erzielen. Das ist ein weiteres Problem dieser Serie für mich. Er ist eigentlich eine Komödienfigur und ganz viel, wo es um Gewalttaten geht zum Beispiel, da gibt es dann immer so ein Schulterzucken und einen Augenzwinkern gegenüber dem Publikum und wir springen weiter zum nächsten Aspekt. Genau und da kommt dann der nächste Erzählgimmick ins Spiel, weil sie nehmen nicht nur diesen
0: Rahmen von dieser Bühnenshow, sondern sie lassen auch in diesen, ja man muss sie dann rückblenden, nennen, wie sie dann erzählt mhm. werden, den jungen Mike Tyson oder andere Figuren direkt in die Kamera sprechen. Und dadurch bekommt das ganze nochmal einen kommentierenden Unterton mhm. und nochmal einen augenzwinkernden Unterton. Ja. Also wenn du ihn als kleines Kind siehst, wie er da irgendwelche Sachen klaut oder irgendwas, dann guckt er an die Kamera oder wenn er irgendwie zusammenschlägt oder selber verprügelt wird, dann wird das immer so humoristisch unterwandert und
2: ja, das ist ein Problem. Es gibt so eine Grundierung, dass er doch eigentlich der schwere Nöter ist und das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig bei dem, was er auf dem Kerbholz hat. Nicht nur ein bisschen, würde ja. ich sagen, ja.
0: Es ist nicht nur so ein erzählerisches Problem, auch wie diese Serie fungiert, das ist ein abgefilbter Wikipedia-Artikel. Du hast in Wikipedia die Aspekte, Kontroversen, Kämpfe, was weiß ich alles und da hüpft es von Highlight zu Highlight und du erfährst eigentlich über Tyson und über die Menschen in seinem Umfeld relativ wenig
2: abgesehen von diesen Highlights, die es in seinem Leben gibt. Da ist ein bisschen so eine Skandalchronik, ne? Wirklich viele Sachen, ich habe die gesehen und habe gedacht, ach ja, ja klar, da gab es den einen Kampf, wo sie sich im Vorfeld schon geprügelt haben. Ja genau. Oder die Pressekonferenz, die aus dem Ruder lief. Oder das eine Live-Interview, das bekannt dafür ist, dass er den äh, Moderator da die ganze Zeit beleidigt.
0: Ja genau, das ja. habe ich mir danach dann auch nochmal ja, bei ja. YouTube angeguckt. der ja, ja.
2: Na klar, Mike halt.
0: Don King. Ist ja sein Manager gewesen, ist mhm. ja nochmal eine Skandalfigur, die dabei ist, die erstaunlich zurückhaltend gespielt wird von Russell Hornsby. Also den hätte man noch mehr eigentlich überzeichnen können, weil der King war ja eine ja. total überzeichnete Figur. Da haben sie sich noch ein bisschen zurückgehalten,
2: fand ich. Ja, oder das ist ein ganz genaues Porträt. Ja, ja du hast recht, das ist einer der prominenten Auftritte am Rand noch. Für mich ein Highlight in dieser Serie war
0: die Folge, die sich auf den Trainer Castamato konzentriert hat, ja. der von Harvey Keitel gespielt wird, ja. was ich auch erst aus der IMDb erfahren habe, weil Echt, ich habe nicht ihn erkannt? nicht erkannt während des, während der Serie. Doch. alt geworden alt geworden, haben ihn natürlich aber auch, ich glaube, ein bisschen mit Latex noch das Gesicht ja, verändert ja. und so. Aber ich fand, Keitel
2: hat das echt toll gespielt. Das war für mich mit das Highlight dieser Serie. Ach, wenn man weiß, was für ein großartiger Schauspieler ist, hätte man ihm gewünscht, dass er noch mehr zu tun kriegt. Aber letztendlich gab es dann nur zwei oder drei Szenen, wo er richtig was zeigen kann, fand ich. Also, ne, wo es so, so Umschlagmomente gibt. Weil am Anfang halt auch klar ist, inwieweit benutzt er dieses junge, aufstrebende Boxte Talent, Um seine eigenen gescheiterten Träume nochmal auszuleben. Aber das stimmt schon, das war prominenter Gastauftritt. Gleichzeitig ist die Tyson-Figur dann noch von einem anderen Darsteller gespielt worden, ne?
0: Ich glaube, es sind insgesamt drei Darsteller in verschiedenen Altersstufen.
2: Genau, ja. du, hast, du hast halt einmal ihn als, als Kind und... Als Teenager und dann halt genau. als Erwachsener, ja. Ja, wobei das für mich teilweise ein Problem war, weil der Typ, der ihn als Teenager gespielt hat, also zum einen ist der Mitte 20, den haben sie echt ein bisschen alt gecastet und auch so später in den Größenverhältnissen habe ich die ganze Zeit gedacht, aber der war doch ein Kopf größer als der Darsteller, der dann danach gekommen ist. Also nicht ganz schlüssig für mich.
0: Wie fandest du denn die
2: Inszenierung der Boxkämpfe hier? Hier. Die spielen kaum eine Rolle. Die sind, finde ich, nur am Rand. Ihr kennt das alle. Die super Zeitlupe, der rechte Haken kommt, äh, zerdeppert das Gesicht, äh, der Mundschutz fliegt mit ein bisschen Blut weg und das Ganze in, in, in super Zeitlupe. Ich glaube, diese Einstellung haben sie gefühlte 20 Male. Ganz interessant, weil
0: sie inszenieren insgesamt würde ich mal so schätzen, ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt, aber 15 bis 20 Kämpfe stellen sie da. aber du hast eigentlich immer nur die Einblendung, der Kampf, wird Mike Tyson eingeblendet, im Moment seine Bilanz, wie viele Siege, wie viele Niederlagen, dann der Gegner, wie viele Siege, wie viele Niederlagen und unten dann das Datum und wo es stattgefunden hat, dann schlägt der Gong und dann siehst du, Manchmal nur fünf Sekunden, manchmal siehst du vielleicht eine halbe Minute oder so, wie dieser Kampf stattfindet. Meistens wird nur der K.O.-Schlag ja. gezeigt. Äh, das war's dann. Aber wenn du dir diese Kämpfe genau anschaust, es gibt einen Kampf gegen Frank Bruno, da siehst du genau dass das Luftschläge sind, die hm. sie da durchführen. Die sind hm. nicht so gut gemacht. Also Nee, das stimmt ja. Was sie ganz gut gemacht haben, sind, sie zeigen öfter mal, wie eine Faust ins Gesicht schlägt und das Gesicht dann auf den Einschlag dann so eine Wende reagiert. So da durchläuft. Genau. Ja, ja. Das benutzen sie sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das, was du schon gesagt genau. hast, mit dem Mundschutz benutzen sie sehr, sehr gerne. Aber die Kämpfe selber sind, glaube ich, nichts, für
2: das man sich diese Serie anschauen müsste. Ja, aber so war auch das Boxen von Mike Tyson. Also ein langer Kampf hat eine Minute und 14 Sekunden gedauert. Ja, ja. Er war halt der eine K.O.-Schläger. Der, der war halt so eine Erscheinung in diesem Sport. Der Typ, der ohne nach links oder rechts zu schauen in diesen Ring stürmte und das Gegenüber einfach auf die Bretter schickte. Und diese unfassbare Dynamik... Und ja, halt auch diese diese Schlaghärte, die der hat, das war halt das, was ihn als Sportler ausgemacht hat. Und da immer das Gleiche zu zeigen, funktioniert halt in der Sportlerbiografie so auch nicht. Ich glaube, was die gemacht haben, ist, die haben ein Biopic über das Mike Tyson Bild aus der Yellow Press inszeniert, aber jetzt keine wirkliche Sportlerbiografie. Und da ist ist der Sport halt nur so ein, so ein Aufhänger, nur so ein... MacGuffin, das ist fast wie eine, wie eine falsche Spur. Die gleiche Machart, die gleiche Serie würde ich gerne über Donald Trump sehen zum Beispiel. <lacht> ja. Ich glaube, das könnte man in genau dem gleichen Tonfall machen.
0: Aber da hast du auch genau das gleiche Problem, dass es automatisch in eine Karikatur übergeht,
2: ne? Ja, damit habe ich bei ihm aber auch keine Probleme.
0: Lass uns doch mal auf die Folge zu sprechen kommen, die sich um die Vergewaltigung dreht wo sie dann tatsächlich das erste und einzige Mal den Erzähler wechseln. Ja. Nämlich die Folge wird aus der Sicht von Desiree Washington erzählt. Das ist die junge, ich glaube 19 war sie damals, die als Model beim Black Miss America Contest angetreten ist, dort Mike Tyson kennengelernt hat und ihm danach vorgeworfen hat, dass er sie vergewaltigt hat mhm. auf seinem Hotelzimmer, wofür Mike Tyson dann ja auch verurteilt worden mhm. ist. Ich glaube, erst zu sechs Jahren verurteilt worden und nach drei Jahren ist er wieder aus dem Knast rausgekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da wird diese Gerichtsverhandlung nacherzählt und da lassen sie halt die Desiree Washington als Erzählerin auftreten, weil sie gesagt haben, das kannst du in diesem Fall nicht machen, diese Folge aus Perspektive von Mike Tyson zu erzählen. Ja. Was ja auch eine richtige Entscheidung ja. ist. Sie fällt dann natürlich aber aus dem Kontext dieser Serie
2: raus, positiv oder negativ? Also ich finde, ein Teil der Vorwürfe, die wir der Serie machen, fängt diese Folge durchaus wieder ein. Am Anfang dachte ich, oh, was ist das denn? Weil diese weibliche Hauptfigur da extrem naiv gezeichnet wird. Und dann kommt es halt zu dieser Gewalttat und zu diesem Gerichtsprozess. Und dann sind auch wir als Zuschauer gezwungen, eine Seite einzunehmen. Und die Seite, die wir dann nur einnehmen können, ist ihre. Und damit rücken wir von der Erzählung bisher ab. Und es gibt dann noch so ein, zwei Rechtfertigungsszenen, von Tyson. Und in dem Kontext haben diese Rechtfertigungsszenen was Demaskierendes. Das rückt ihn in gewisser Art und Weise zurecht im Verhältnis zu der Figur, die vorher von der Serie etabliert wurde. In gewisser Art und Weise ist das ja auch ein bisschen so eine Erzählung von einem Abstieg. Die positiven Momente, wo er sich abgesehen vom Boxen mit Ruhm bekleckert, sind nicht so zahlreich. Da ist das halt so ein bisschen dieser Kulminationspunkt, der das vorführt. Also in gewisser Weise würde ich eher sagen, dass wenn eine Folge diese Staffel rettet, ist es am ehesten diese Vergewaltigungsfolge.
0: Es ist ja ein bisschen so insofern ein Problem, weil die Desiree Washington hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat direkt nach diesem Urteil ein Interview gegeben. Ich glaube auch mhm. Barbara Walters gegenüber. Und hat sich dann komplett zurückgezogen und will auch nicht mehr darauf angesprochen werden. Es wird sogar, glaube ich, einmal in der Serie gezeigt, dass irgendwer auf der Straße Reporter sie ansprechen, Jahre später, nach ja. irgendeinem anderen Zwischenfall.
2: Und sie sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist, als er wenn der Holyfield ins Ohr gebissen ah, hat. Ah, genau, genau, da war das. Und Das ist aber eine starke Szene. Da sagt sie nicht nur, ich will damit nichts zu tun haben, sondern äh, Warum redet darüber ihr jetzt erst regt drüber? ihr euch jetzt auf, aber dass ihr vor ein paar Jahren eine 19-Jährige vergewaltigt habt, da ist er ja trotzdem äh, euer toller Mike geblieben. Ja, es war,
0: aber wurde doch von vieler Seiten kritisiert, dass sie halt diese Geschichte dann halt wieder aufrollen und die Frau, die das eigentlich nur vergessen will und damit in Ruhe gelassen will, quasi dazu bringen, dass das wieder aufgerührt wird und wahrscheinlich dann auch wieder in dem Zusammenhang dutzende Journalisten versucht haben, mit ihr zu sprechen. Es ist halt natürlich eine schwierige Sache. Du kannst es eigentlich nicht auslassen, weil dann setzt du dich dem Vorwurf aus, dass du die Biografie von Mike Tyson glattbügelst. Ja. Also das würde ich jetzt nicht so teilen. Ich finde auch, dass das definitiv die beste Folge der Serie ist. Aber diese Folge macht mir halt nur umso deutlicher, dass der Angang in den anderen Folgen falsch gewesen ist, Mike Tyson halt immer diese Perspektive zu bringen. Weil du hast diese Folge, die dann mittendrin ist, dann kommen halt noch zwei, drei Folgen danach. Und ich habe am Ende, nach der letzten Folge, wo wir dann noch einmal von Mike Tyson auf der Bühne mit Witzchen aus seinem Leben verabschiedet werden, das Gefühl gehabt, guck mal, jetzt stellt sich die Serie da so hin und sagt, am Ende ist es doch ein Mann, der in seinem Leben einfach ganz viele Hindernisse überwunden hat. Und das finde ich als Grundaussage einer solchen Serie extrem problematisch.
2: Ja, wir sind wieder bei meinen gemischten Gefühlen. Ich bleibe dabei. Ich finde, über ihn als Person kann man was machen. Vielleicht haben sie sich ein bisschen im Ton vergriffen und vielleicht kommen sie ihm als Figur zu nah und hätten eher eine Draufsicht gebraucht.
0: Ja, ich glaube, das sehe ich genauso. Also das ist für mich der fatale, grundlegende Fehler dieser Serie. Es sind ein paar inhaltliche Fehler dabei, wo ich denke, hm, hätte man das nicht ein bisschen ausmerzen können? Also es gibt da diese Geschichte mit seinem punch out es gab einen Zwischenfall, da war er auf diesem Punch-Out-Videospiel, ist eines der bekanntesten Videospiele, gilt als eines ja. der besten. Da ist er dann vom Cover runter und es wird hier so dargestellt, als ob das eine Folge von einem Skandal gewesen ist. Ja. Tatsächlich war es aber so, dass die Lizenz einfach ausgelaufen ist, die dann nicht verlängert worden ist. Solche Sachen denke ich mir, warum müsst ihr das jetzt so umkehren? Das gibt keinen Grund, warum man das so macht. Genauso eine andere Sache in dieser Vergewaltigungsfolge, die Jury, die gezeigt wird. In der sind mindestens zwei bis zu vier, die gehen nur kurz über die geschworenen Bank rüber, ich konnte es nicht genau sehen, es sind zwei bis vier Afroamerikaner dabei. In der tatsächlichen Jury war es so, dass nur ein Afroamerikaner da okay. drinnen gesessen hat. Das ist dann nachher auch als Argument angeführt worden von Tyson, dass das ein Problem ist. Da denke ich mir, war nicht nötig, dass man das jetzt anders macht. Also solche Sachen sind ein bisschen ein Problem, aber das grundlegende Problem ist für mich, die Erzählstruktur funktioniert nicht, das in die Kamera sprechen ist ein fataler Fehler gewesen. und das das hat mir diese Serie dann ein bisschen malig gemacht. Ich glaube, mit einer anderen Inszenierung hätte man die deutlich besser machen können. Unterschreibe ich. Wunderbar. Dann war es das für heute. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche, wo wir unter anderem eine Serie drin haben, auf die ich mich sehr freue, nämlich The English, The English ja. mit Emily Blunt. Ein Western, wo ich hoffe, dass Michael wieder gesund ist, weil Western ist ja genau sein Metier. Aber ich weiß nicht, Holger, willst du auch dabei sein? Ähm, da mache ich gerne mit. Ich Alles
2: klar. hervorragende Sachen darüber gelesen.
0: Dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.